0: E nessa luta eu estou contigo contigo mesmo pensando que você está longe não perca a esperança não perca a esperança espere agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
2: Você que tem vivido exatamente isso, um pedacinho do inferno neste mundo, sua vida está virada de cabeça para baixo, ou sua vida está do lado avesso, ou a sua vida não tem mais sentido, vontade de morrer. Então, por quê? Porque há dentro de você uma alma. Essa alma é que faz você gritar de dor. A sua alma, na verdade, está gritando de dor. E por conta desse grito de dor, ela quer extravasar, ela quer alguma coisa que venha ao encontro da sua necessidade. Então, você vai buscar nos remédios, nas drogas, na bebida, nos prazeres, nas baladas para tentar amenizar essa dor que há dentro de você, esse vazio, esse vazio profundo. A vida para você não tem tido cor, o mundo para você não tem cor, é tudo cinza. Porque você vive um pedacinho do inferno, mas preste bem atenção, preste muito atenção, porque ninguém, ninguém, a não ser uma única coisa, pode livrar você dessas dores, desses sofrimentos, dessa vontade, dessa agonia, dessa amargura, é a vontade de de morrer. Sabe o que que é? É a palavra de Deus. Só... E somente a palavra de Deus acalma a alma. Somente a palavra de Deus traz alívio para a alma. Somente a palavra de Deus traz alegria para a alma. E é o que está escrito. A própria palavra de Deus revela isso para os que tem juízo para ouvir e atender ao que Deus fala. Olha só o que está escrito. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor não é para castigar, não é para punir, não é para julgar a pessoa no inferno, não. A lei do Senhor é para harmonizar a alma com o espírito, para que, então, o corpo agradeça. A alma é a razão do seu sofrimento. A dor que você sente no seu interior, o vazio que você sente dentro de si, é a sua alma gritando, gritando socorro. Então, o mundo oferece diversão. O mundo oferece prazer, o mundo oferece drogas, o mundo oferece tudo, 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 tudo o que não presta para tentar amenizar essa dor, para que você experimente e acabe na rua da amargura, no beco sem saída e venha acabar com a sua vida. Veja, a lei do Senhor é perfeita e ela refrigera a alma. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Quer dizer, a palavra de Deus é perfeita e refrigera a alma. Os preceitos, os preceitos, os mandamentos, as palavras do Senhor são retas e alegram o quê? O coração. O que é o coração? É a alma. É a alma. Só a palavra de Deus traz alívio, refrigério, paz para a alma. Palavras do mundo, palavras da literatura mundana não vão trazer alívio para você. Vão tentar tentar resolver o problema, mas vão piorar, vão vão trazer mais dúvidas ainda. Mas a palavra de Deus, a palavra de Deus, do Criador, vem ao encontro da necessidade da alma, das almas. E eu queria que você prestasse atenção nos testemunhos que nós vamos colocar a seguir. Você vai vê-los e vai ver que todos eles tinham um problema em comum. Qual era o problema? A alma. A alma. E quando eles ouviram a palavra de Deus, essa palavra trouxe o alívio, a libertação, a vida. Porque Deus trouxe ao mundo, criou o mundo, criou os céus e a terra só com a palavra, somente com a palavra. E com o sopro, ele trouxe a existência da alma. Quer dizer, ele sabe, ele sabe exatamente o que você está a sofrer. Mas ele não pode fazer, ele não pode te dar outro remédio senão a palavra dele, que é o que faz consolar, confortar, aliviar, refrigerar, alegrar a alma da pessoa. Então, nestes testemunhos que você vai ouvir, presta atenção. Aliás, todos os testemunhos que nós temos postado, temos levado às pessoas todos eles, unanimemente, 100%, estão a falar da alma, que é o caso, a razão do sofrimento das pessoas. O dia que você der ouvidos à palavra de Deus, que é de graça, você não tem que pagar. Se você vai num médico, se você vai numa pessoa, no um psiquiatra, um analista... Se você vai num terapeuta, você vai vai ouvir o seguinte: qual é o seu problema? Aí você vai falar, 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 falar. E depois ele vai fazer o quê? Ele vai te dar um comprimido. Esse comprimido é para você para fazer você dormir, para você para relaxar, mas não vai resolver o seu problema. Porque ele se resolvesse o mundo não estaria cheio de depressivos. Não haveria mais de 350 milhões de pessoas em depressão. Então, amiga e amigo, é de graça. A palavra de Deus é de graça, é gratuita. E ela que traz a perfeita paz. Você quer paz? A palavra de Deus. Você quer saúde para o seu corpo? para a sua carne, a palavra de Deus. Você quer conforto pela perda de um ente querido? A palavra de Deus. Você quer a cura da sua enfermidade? A palavra de Deus. Você quer o quê? Você quer o quê de Deus? Deus só trabalha com a palavra. Quem está a sofrer e quer realmente se ver livre desse sofrimento, A palavra de Deus é gratuita, graciosa, é amorosa, é perfeita. Ela refrigera a alma. Nós vamos assistir testemunhos, por exemplo, como o do José Messias, e você vai ver que ele era um jovem que estava em busca de algo que ele não sabia, mas que no fundo era o sofrimento da sua alma. Vamos assisti-lo. E você vai ver, vai conferir que a palavra de Deus resolve. Graças a Deus.
3: Quem me via na rua falava: "Ó, oh, esse rapaz não presta. Ó, oh, ó, oh, esse cara, parece até que é o filho do diabo." Meu nome é José Messias, eu tenho 27 anos. E eu era um jovem muito perturbado. Eu tinha um grande vazio dentro de mim. E por ver muitas brigas dentro de casa. Aquelas coisas me afetavam. É, e por conta disso, eu procurei a felicidade no mundo. E amizades de escola me chamaram para uma festa à noite. Eu lembro como se fosse hoje. que Eles me chamaram para até para uma festa de rock. E ao chegar naquele local, eu lembro que tinha muitas pessoas ali bebendo, se divertindo, rindo. Coisas que eu não fazia. Então eu achei aquele lugar como... O meu refúgio era aquilo que eu queria então eu comecei a frequentar eu lembro que eu deixei meu cabelo crescer comecei a colocar piercings, fiz bastante tatuagem no meu corpo até que me veio uma proposta de tocar em uma banda de rock e eu aceitei porque aquilo para mim era tudo porque dentro de casa eu vivia o próprio inferno só que nesse período de banda de rock uns amigos por influência me conduziram a usar drogas. E a primeira vez eu fumei um cigarro de maconha. Eu lembro que a sensação era horrível, só que por meus amigos fazerem, e eu não ser o careta da história, eu comecei a usar, de uma maneira que eu comecei a me viciar. E com o passar do tempo, aquilo ali para mim ficou normal. Então eu comecei a usar mais drogas, Eu, da maconha, eu experimentei a cocaína Da cocaína, eu lembro que eu comecei a usar mesclados Tudo aquilo que dava prazer, eu queria Eu já não era mais o mesmo Eu me via agressivo Tanto é que eu me recordo numa festa que minha mãe teve que me buscar Porque policiais me me pegaram, porque eu agredi um rapaz Quem me via na rua falava, ó, esse rapaz não presta Ó, ó esse cara, parece até que é o filho do diabo e eu via isso, só que chamava atenção, então era o que eu queria, chamar atenção. Minha mãe não sabia que eu usava droga, eu escondia dentro das minhas roupas, no sapato, até que ela pegou meu sapato para limpar e achou um pedaço de maconha dentro do meu sapato. Ela chorou bastante, aquilo ali, eu lembro que foi um dia muito difícil para mim, porque eu não queria contar quem eu era na rua, porque eu tinha minha mãe como tudo. Eu não queria desapontar ela, mas eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Só que depois que ela descobriu que eu usava drogas, ah, já que ela sabia mesmo, eu vou me aprofundar mais. E chegou um momento que eu já não conseguia viver sem aquilo. Quando eu saía às vezes na sexta, eu chegava à segunda, minha mãe me procurando pela delegacia, nem sabia para onde eu estava. Se acontecesse algo comigo, ninguém nem sabia onde eu estava. Eu lembro que uma um parente meu chegou pra mim e falou que pra mim não tinha jeito, que eu era o caso perdido da família. Aquela palavra me chocou muito. E minha mãe sempre lutando por mim na igreja, embora eu já tinha visto coisas acontecendo na vida dela, ela já não era mais agressiva, o comportamento dela tinha mudado. Eu falava até pra ela que ela tava ficando maluca e ela falava que eu ia ser um homem de Deus. E eu falava que você é homem de Deus? Não mãe, para com isso. Por mais que as pessoas não acreditavam, meus familiares não acreditavam, ela sempre lutou por mim. Sempre me evangelizando, sempre dando uma palavra, até que houve uma grande discussão na minha casa. E eu discuti com meu pai. Após essa discussão, eu tive um princípio de infarto. Na cama do do hospital, eu estava com um braço paralisado, eu não sentia o meu lábio, e um rapaz, ele fazendo o trabalho da igreja, ele falou, rapaz, você é tão novo, olha o que você está fazendo com a sua vida. Será que vale a pena? E aquela palavra ficou dentro de mim, porque minha mãe falava isso. Mas quando eu saí daquele hospital, eu saí pior. Então eu comecei a me envolver com pessoas erradas, me colocaram uma culpa de um roubo. E a minha cabeça ficou a prêmio. Pessoas queriam me matar por conta daquele dinheiro que tinha sumido e falaram que eu roubei. Eu me recordo que eu tive que ficar dentro de casa bastante dias, porque pessoas iam na minha porta, carros andavam na minha rua e eu já não sabia mais o que fazer. Até que me deparei com um rapaz que queria me matar e eu fugi. Eu, falei, eu lembrei daquele rapaz no hospital perguntando, poxa, tá valendo a pena isso? E eu lembrei da minha mãe falando. Então, eu me recordo que estava até a noite. Eu não nem sabia se existia Deus de verdade. Eu só lembro que eu falei assim, meu Deus, se o Senhor me livrar dessa, se o Senhor me ajudar, eu entrego a minha vida para o Senhor. Dito e feito. Passou um tempo, as coisas foram se acalmando e eu fui à igreja. Eu falava, vou chegar lá e vou chamar a atenção. Eu sei que lá eles vão me colocar para fora. E eu fui mesmo, com roupa rasgada, meu cabelo grande, piercings, tatuagens, amostras. E eu lembro que um obreiro apertou a minha mão e riu. E falou que estava muito feliz de eu estar ali. Então aquilo ali para mim foi um choque. E eu lembro que quando eu fechei os olhos naquela oração, eu falei, poxa, meu Deus, o Senhor me livrou. Hoje eu estou aqui. Eu sei que eu não sou digno de te pedir nada. Mas se o Senhor me tirou de lá, é porque o Senhor tem alguma coisa para mim. E me veio uma paz. Essa paz eu não tinha achado em lugar nenhum lá fora. Nunca tive essa paz lá fora. Tanto é que eu tive a vontade de voltar de novo. E eu lembro que foi numa sexta-feira. Após a reunião, eu cheguei para o obreiro e falei Obreiro, como é que faz para servir a Deus? Ele falou, rapaz, você tem que entregar a sua vida. E eu não sabia o que era entregar a vida. Eu entendi que eu tinha que largar as coisas erradas. Então, eu lembro que eu tirei meus alargadores, eu coloquei em cima do altar e no outro dia eu cortei o cabelo. Cheguei pro obreiro ele tomou um susto. Eu falei, obreiro, como é que faz para servir a Deus? E ele começou a me ajudar nessa caminhada. Até que eu tive a vontade enorme de me batizar. E o pastor falava da importância de nós sermos de fato filhos de Deus, ter a imagem de Deus. E eu parei para pensar A minha imagem hoje, há há poucos dias atrás, era do diabo. E eu olhava para as pessoas na igreja, os pastores, os obreiros, eles tinham paz. A gente via através dos olhares deles que eles tinham paz, que eles eram diferentes. E eu via a necessidade disso. Eu queria ser igual a eles, eu queria ter a paz. Eu queria ter Deus dentro de mim. Eu lembro que eu abandonei amizades. Eu lembro que eu me trancava no quarto para não usar as substâncias de drogas. Eu lembro que eu ignorei a todos, fazia orações na madrugada, eu sacrifiquei a minha carne. E eu lembro que foi num domingo, de manhã pela manhã, que eu recebi o Espírito Santo. Foi uma coisa tão grande dentro de mim, eu tive força uma força que eu não tinha para vencer os problemas lá fora, eu recebi força dentro de mim, eu tive paz, a verdadeira paz. É, é, não tenho palavras para explicar o que aconteceu naquela manhã, porque dentro de mim eu sabia que Deus era comigo. Tinha uma palavra dentro de mim, eu sou contigo. Coisas que eu queria ouvir do meu pai, coisas que eu queria ouvir da minha mãe, eu ouvi de Deus. E a minha vida mudou. Aquela presença para mim era o suficiente. Eu já não precisava de baladas, eu não precisava de bares, de drogas. Aquelas drogas que me faziam feliz, a presença de Deus era maior. Após isso, eu tinha vontade de falar para os meus amigos de, que Deus era grande que Ele podia mudar nossa vida se a gente desse oportunidade a Ele, porque muitas das vezes a gente procura felicidade nos lugares errados. E eu entendi que a verdadeira felicidade só é encontrada em Jesus, através do Espírito Santo. E a minha vida, depois desse dia, mudou de fato, porque até os meus familiares falavam, ó, teu filho está diferente, os vizinhos falavam que eu estava diferente, a minha vida mudou. Eu tinha alegria. Antes eu andava de cara fechada. Outro hora eu começava a rir. O mundo poderia estar se acabando, mas eu tinha paz dentro de mim. Eu passava por problemas, claro, mas dentro de mim eu tinha aquela palavra, eu sou contigo. Hoje eu sou casado com uma mulher de Deus que veio para a igreja junto comigo, viu o processo, o meu processo de libertação, o meu processo, de todas as coisas que eu tive que fazer para se tornar um filho de Deus, hoje a minha casa é abençoada, a casa que eu vivia com brigas, hoje a minha casa tem paz, hoje eu tenho prazer de ficar em casa, porque eu tenho uma, uma esposa que é temente a Deus, me respeita, hoje a minha vida financeira é abençoada, hoje eu tenho um carro, mas o maior disso tudo é a maior riqueza, que é o Espírito Santo, porque sem ele, hoje eu não seria o que eu sou hoje. Porque Ele que fez essa divisão na minha vida, Ele que fez um antes e um depois. O Espírito Santo é tudo. Hoje eu só sou o que sou por causa dEle, porque sem Ele eu não sou nada.
0: Depois de tantas lutas, dores e sorrisos, de tantos fracassos, lutando contra o tempo, cercado por todos os lados, sem ter um rumo certo, já não há motivos para sorrir, só tem a vida. Resposta não me veio. E agora clamo a ti, pois tu és verdadeiro. A vida está sem sentido. Não compreendo mais nada. Senhor, vem ajudar-me nesta longa caminhada. Ó Deus, quanto eu preciso de uma resposta Sua. Inclina os Seus ouvidos e responda-me agora. quanto eu sofri tentando achar um rumo ser um a mim todos os cansados, que eu vos aliviarei, assim diz tua palavra, Senhor e grande,
1: Você já notou que para cada parte de nosso corpo existe alguém especializado e apto para cuidar? Não podemos negar. Nosso corpo está muito bem amparado no que se refere aos recursos existentes para seus cuidados e tratamentos. Mas qual deles pode tratar a dor mais aguda que alguém pode sentir? Sabe aquela dor agonizante lá dentro de você? Você percebeu que nenhum recurso deste mundo foi capaz de pôr um fim a ela? Pois é, para uma alma ferida, não há pílula, não há cirurgia, não há repouso. Só há uma forma de definitivamente cessar essa dor. E acredite está mais próxima do que você imagina. Neste domingo, 12 de fevereiro, o início da Semana da Cura da Alma, com a Santa Ceia, às 7, 9 e e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no solo sagrado em Brasília, QS1 Pistão Sul, Taguatinga, e em todos os templos da Universal,
4: Meu nome é Elaine Maria Pérez dos Santos, eu tenho 57 anos e sou professora. Normalmente eu assistia muito um canal de televisão específico, né, que sempre falava muito mal da igreja. Então eu vi várias reportagens, né, sobre aqueles eventos do Maracanã, sobre é, reuniões de pastores, sobre lavagem cerebral, então eu acreditava que os pastores, eles faziam lavagem cerebral nas pessoas porque tiravam dinheiro dos pobres e eu acreditava que eram sacos de dinheiro que estava saindo daquele evento, eu acreditava na, nas coisas que a mídia falava, né? E eu sendo uma pessoa instruída, eu falava, não, isso é absurdo, né? E eu tinha familiares que já frequentavam a igreja, né? E eram pessoas que eu convivi desde criança e eu sabia que eram inteligentes, que eram estudados. Mas mesmo assim eles estavam vindo na igreja e isso para mim era o fim do mundo. Eu achava que o bispo Macedo ele era um charlatão, porque ele era o cabeça, né, de tudo, né? Então eu achava que ele era o mentor de tudo e eu acreditava que ele conduzia toda a situação, né, da da igreja para é manipular as pessoas, eu acreditava nisso. Eu, eu cresci num lar estruturado assim, pai, mãe tudo mais, a gente era de uma vida bem simples, né? Só que quando eu fui crescendo, é, eu estudei, eu me formei, eu tinha um foco, mas as coisas não andavam exatamente como a gente planeja, né? E, e assim, eu queria um casamento, eu queria uma vida é, estruturada e eu não conseguia. Eu tinha um namorado, eu ia até um certo tempo, não dava certo. Eu ia de novo tentar, não dava certo, né? E aí eu fui cada vez mais é, acumulando frustrações, né? Até que chegou uma hora que eu falei assim, eu não quero mais. Eu vou ficar solteira, eu não quero mais, eu vou morar sozinha, eu vou ter minhas coisas, eu vou estudar, vou trabalhar. E aí foi nesse caminho assim que eu fui. Então, eu cheguei até a morar sozinha, porque tinha muita briga em casa, minha irmã brigava muito comigo e eu não queria mais aquela situação. Então, eu cheguei até a sair de casa. E, nesse meio tempo, eu tinha conhecido o meu atual esposo. E, e aí, a gente é, teve muita briga, muita confusão. A minha família não aceitou o casamento. Então, foi um período, assim, muito difícil. E, mesmo assim, a gente acabou se casando, né? Só que logo em seguida eu tive um aborto, eu quase morri, eu passei muito mal, né? Assim, eu, eu vi a morte na cara, porque é, o aborto foi muito complicado, né? E nesse período que eu fiquei internada, o meu primo, que é da igreja, ele foi me visitar. E ele foi fazer oração por mim, né? E mesmo assim, eu saí dessa situação, mas eu não procurei a igreja, ainda tava lá orgulhosa, né? eu não procurei a igreja não, mas eu continuava sofrendo e chorando, chorando muito, né, com muita angústia, muita tristeza, até que a minha tia me ligou e falou assim, Elaine, você precisa buscar Deus, precisa se defender, tem muitas coisas ruins acontecendo com você, né? vamos lá. E nesse meio tempo, quando a minha tia me ligou, meu marido entrou em casa, E eu falei com ele, né? Ele falou, não, vamos sim, né? E aí a gente só trocou a roupa e já descemos para a igreja. Quando eu cheguei naquele dia na igreja, eu sentei, fiquei esperando, a reunião logo começou... E eu via né as obreiras passando, os obreiros e aquela rapidez, aquela tensão. Todo o sofrimento que eu estava passando, toda aquela tristeza, aquela angústia, aquelas brigas na família, tudo que estava acontecendo comigo foi exatamente né o pastor falando e eu vendo o que aconteceu na minha vida. E eu falava achei a resposta. né Então, naquele primeiro dia, a venda saiu dos meus olhos. Naquele primeiro dia. Então, assim... De lá para cá eu continuei indo. A minha tia, minha tia não precisou me chamar uma segunda vez, porque a gente já começou aí desde o primeiro dia, né? E aí eu fui na quarta, eu fui na quinta, na reunião da família. E aí a gente, aí a gente pegou firme. Eu comecei a frequentar e, e prestando atenção, né, nas, nas palestras, na, nas pregações, né? Eu fui entendendo a necessidade da leitura da Bíblia, que eu não tinha o hábito de ler. Eu fui, é, entendi a necessidade de me batizar, né, e aí foi passo a passo. Eu, eu via vultos, eu ouvia vozes, eu era uma pessoa muito nervosa, né, e tudo isso foi saindo. Então, antes eu não, não dava conta que eu era nervosa, eu achava que eu era calma. Não, eu sou normal, né, eu era calma. Eu, eu tinha muitos medos, era uma pessoa muito insegura. Né? Mesmo assim, é, eu não dava o braço a torcer antes. Né? Depois que eu entrei na igreja, que eu fui, é, que eu comecei a, a participar de, das palestras né? direitinho, fazer as correntes, aí eu fui vendo os, os vultos que eu via, né? que eu tinha é, muito medo. Eu ouvia vozes de pessoas me chamando e não tinha ninguém. Aí, aí eu fui me libertando. Depois de todo esse processo, né, aí eu fui me libertando de tudo isso, então acabou acabou aquele sofrimento, aquela tristeza, ouvi aquela... outros, ouvi vozes, acabou tudo aí eu entendi a necessidade de receber o Espírito Santo, né, porque eu fiquei um período um pouco acomodada aí eu falava, aí teve um pastor que mudou, ele falou assim e você, o que você tá fazendo aí, né é... você tá acomodado, mas é uma pregação, né, mas aí eu me despertei também, né Daí que eu fui buscar o Espírito Santo, que eu fui entender que eu eu precisava de mais, né? Uma reunião de domingo e, nossa, foi uma alegria tão grande, né? Foi assim, foi libertador, né? Eu eu falo que é libertador, porque a troca de espírito é libertador, né? E a obra precisava, aí eu comecei a me envolver no trabalho do grupo, né? Aí eu comecei a ser tia da IBI, e aí eu me apaixonei. Quando a gente tem Deus dentro da gente, a gente tem paz, a gente tem alegria, a, a, a gente tem os problemas, mas a gente consegue resolver todos os problemas, né? A gente tem uma outra visão da situação, né? Então você consegue parar, olhar... E, e pede a direção de Deus e tudo vai dando certo, tudo vai se encaixando, né? O casamento é abençoado, né? Porque a gente se entende muito bem, né? A, a, a cumplicidade, a, a conversa, né? É, a gente sempre se entende muito bem, então isso é, é muito bom, né? Então, tem Deus nos abençoou com uma filha, e depois do aborto eu não poderia mais ter filho, mas aí veio a Giovana, né? Eu convido agora as pessoas que têm preconceito, né? Porque um dia eu tive muito preconceito contra a igreja. Então, você que tem preconceito, você que não acredita né? no trabalho da igreja, não acredita mais nem em Deus, porque muita gente está sofrendo, mas nem em Deus ela acredita mais, né? Ela acha que Deus não olha mais para ela, esqueceu dela. E não é isso. É a gente que se afasta de Deus, né? Não é Deus que se afasta da gente. Então... Vai até uma igreja universal, vai até uma igreja, senta, ouve, ouve a palavra, tira o preconceito, tira aquela aquela carga né, que a gente ouve de tudo, né? E e, e se despoja desses seus, das coisas que você pensa e para e ouve, para você ver que você conhecendo Deus, tudo muda na sua vida. Eu tenho que agradecer a Deus e a igreja universal, porque senão eu não estaria mais aqui, com certeza.
1: Você acredita no poder da fé? Meu Pai, em nome de Jesus
0: Que o Senhor coloque a Tua unção Que o Senhor coloque o milagre O milagre dentro dessa água, meu Pai
1: O propósito da água dos maiores milagres Só começou E uma nuvem de testemunhos em todo o Brasil já comprovou o poder de Deus ao utilizar a água do poço do templo de Salomão
4: eu cheguei aqui com muita dor no estômago, muita dor no, nas costas, que eu falei, gente, eu não vou aguentar corre aqui comigo, vem, vem, vem vem, vem, vem
3: Ai.
0: não tem mais câncer, não tem mais nada acabou, há quatro anos atrás o médico falou que me daria dois anos para não estar na cadeira de roda
3: e agora eu
0: entrei aqui e eu falei, vou testar, e abaixei e botei a mão no chão
5: Bota a mão no chão aí. Ei! Podia mexer com a perna, minhas costas, nada. Agora você vai se abaixar.
1: Deus pode todas as coisas, se você usar a fé. Em um propósito para acabar com as enfermidades físicas e espirituais. Esta água será usada durante 12 semanas... E milagres maiores acontecerão. Participe do domingo com a água dos maiores milagres do Poço do Templo de Salomão. Às sete, nove e meia e 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Brás. No solo sagrado em Brasília, QS1 Pistão Sul Taguatinga e em todos os templos da Universal.
6: Eu me chamo Sueli Aparecida Monteiro Alves, tenho 54 anos. Quando eu lembro da minha minha infância, né, uma infância boa, porém assim, eu tinha muito medo, né? E medo de tudo, medo de perder as pessoas, medo de morrer, e e isso era muito forte dentro de mim. E o tempo foi passando, né, aí veio a minha adolescência... E esse sentimento de de medo, ele me fazia ser dependente das pessoas, das amizades, né? Não importava o que que eu sentia, eu queria agradar as pessoas, né? Era bem isso mesmo. Então, nisso de você querer agradar as pessoas, você vai se anulando muito, né? E nisso também eu tive conflitos dentro da minha casa, né? Problema com vício. Então, eu... Me entristecia muito ver o sofrimento dos meus pais, né, numa luta com meu irmão. Eu cresci com muita, com muita carga, né, era um peso muito grande. Aí queria ajudar os meus pais, a minha família, mas eu não sabia o que fazer, né. Aí eu conheci o meu ex-marido. É, a gente teve um casamento aparentemente muito bom por 15 anos, mas assim, se você tem uma guerra dentro de você, né, é, é difícil assim, você administrar. Então assim, eu não conseguia ser uma boa esposa, não conseguia é, me resolver e nem ajudar as pessoas. Então assim, era um vazio muito grande. Eu tenho um filho, né, de hoje ele tem 16 anos, Então, eu sempre tive muito medo de perder o Felipe, quer dizer, o medo sempre foi uma coisa que me acompanhou, né, desde desde a infância. Quem olhava pra mim, não percebia isso, né. Aí veio o fim do casamento, né, porque você tem conflitos, você não sabe administrar. E isso foi muito, me custou muito, né, emocionalmente. Foi quando eu encontrei a minha amiga, né, uma amiga que já é da fé. E ela, sendo da fé, ela falou que, que tinha jeito para tudo, né? Que eu tinha que conhecer o Deus vivo, né? Eu cheguei em casa nesse domingo, eu... Passou um filme na minha cabeça sobre tudo, né? Minha vida pessoal, minha vida familiar. E eu conversei com Deus, mesmo ainda não conhecendo, né? O Deus vivo que Ele é. Fiz uma oração para Deus, eu falei, Deus... Se o Senhor existe, o Senhor é aquele Deus que me que fala, o que, que eu faço, né? Por onde eu começo? Aí ela me fez um convite, né? Comecei a ir para as reuniões, né? E aí o pastor foi falando, né? Da fé. E aí eu fui me sentindo melhor, fui, fui me sentindo mais forte E já comecei assim a reagir, eu reagir E aí as coisas foram ficando mais claras mesmo na, na minha na minha cabeça Foi muito bom porque eu trouxe meu irmão comigo Ele também conseguiu ver que... O que que tinha por detrás de tanto sofrimento O que que fazia tudo acontecer de ruim na vida dele Essa parte foi clareando também Nisso meu filho também já estava comigo também e foi maravilhoso, e aí quanto mais eu vinha, mais eu tinha necessidade de escutar e aquilo foi me fortalecendo. Aí eu tomei a decisão de me batizar nas águas, morrer aquela velha Sueli, deixar, de, deixar para trás aquele medo, aquela insegurança, receber um convite para fazer parte de um grupo né grupo da evangelização só que assim eu queria mais queria mais conhecer mais a Deus né porque eu sabia o que Ele podia fazer mas eu sabia que ainda tinha algo mais que Deus que eu queria de Deus né na evangelização eu falava, eu falava de Deus né para as pessoas mas eu falava, Deus, eu falo do Senhor, mas eu não tenho ainda o Senhor dentro de mim, né? Eu sei que o Senhor é vivo, mas assim, eu queria algo mais, eu queria algo mais forte dentro de mim, né? O Deus mesmo dentro de mim. E aí, nesse momento, lembrei daquela Sueli que, que eu só queria agradar as pessoas, né? E aí eu falei assim, não, eu, eu quero agradar a Deus. Aí eu comecei, aí mais as reuniões... Eu comecei a, a ler mais de manhã, né? Eu escutava a palavra amiga do Bispo Macedo, jejuei também e fui determinada. Eu falei: Deus, eu não quero mais só falar do Senhor, eu quero o Senhor dentro de mim. Eu fui todos os dias para a igreja, eu orei muito de madrugada. Eu conversei muito com Deus né? e na semana o pastor falou que não era emoção, era certeza. Então quando chegou no domingo eu me preparei como se eu preparasse para um casamento. Eu coloquei minha roupa, coloquei meu perfume e fui decidida. Naquela reunião eu tive a certeza que o Espírito Santo veio sobre a minha vida. É... A gente procura palavras para falar. Mas é a certeza, porque assim, a gente sente uma paz muito grande, uma força muito grande, você sai realmente com muita vontade de olhar para as pessoas e falar, tem jeito, sabe? Isso que você está passando, é só você entregar para Deus, é só você conhecer o poder que Ele tem, e você tem a necessidade de falar isso para as pessoas, né? E eu me tornei, sim, uma pessoa mais forte... Hoje eu não vivo mais assim por emoção. Tudo eu pergunto para o Espírito Santo. Eu espero Ele a responder, a me mostrar, a me direcionar. Hoje meu filho faz parte também, meu filho está na fé, ele faz parte de um grupo. E a minha casa hoje é um pedacinho do céu. Quando eu ia evangelizar, eu falava de deus, né? Eu passava uma informação, mas hoje, quando eu falo de Deus, eu falo de um Deus que eu conheço, um Deus que mudou a minha vida, um Deus que me transformou, tirou todo aquele sentimento, toda aquela todo aquele medo. O Espírito Santo, ele é meu amigo mesmo. Eu converso com ele diariamente. Então, assim, é tudo, é para trabalhar, é para tomar uma decisão, tanto profissional como pessoal. Eu agradeço muito a Deus por Ter conhecido, sabe? De saber que Ele é um Deus vivo. Ele é o meu companheiro.
1: Você já notou que para cada parte de nosso corpo existe alguém especializado e apto para cuidar? Não podemos negar. Nosso corpo está muito bem amparado no que se refere aos recursos existentes para seus cuidados e tratamentos mas qual deles pode tratar a dor mais aguda que alguém pode sentir sabe aquela dor agonizante lá dentro de você você percebeu que nenhum recurso deste mundo foi capaz de pôr um fim a ela pois é para uma alma ferida não a pílula Não há cirurgia, não há repouso. Só há uma forma de definitivamente cessar essa dor. E acredite, está mais próxima do que você imagina. Neste domingo, 12 de fevereiro, o início da Semana da Cura da Alma, com a Santa Ceia. Às 7, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. No solo sagrado em Brasília, QS1 Pistão Sul, Taguatinga, e em todos os templos da Universal.
7: Meu nome é Tainá Agante, eu tenho 25 anos e trabalho como fotógrafa e videomaker. E eu tive uma infância tranquila, mas eu sofria muito bullying na escola. E sofria bullying, sofria assédio desde o prazinho, mas eu não sabia identificar o que isso era por ser uma criança. Só fui identificar isso quando estava chegando próximo aos 13 anos. Eu já era muito retraída, mas aos 13 anos, por ver que os meninos faziam isso comigo, então eu não via mais motivo para gostar de um homem. Então, eu comecei a gostar de mulher. Comecei a me envolver com mulheres. Essa pressão que eu tinha na escola, me fez chegar na fase depressiva. É, quando eu terminou o ensino médio, eu só ficava dentro do quarto e eu não queria sair, não queria fazer nada, porque eu não tinha forças para isso. Foi onde eu comecei a me cortar, comecei a me bater, cheguei a quebrar um osso me batendo para parar com a dor que eu sentia no meu interior, mas nada adiantava. E aí foi onde eu comecei a me afundar cada vez mais. Eu me sentia muito triste, muito sozinha. Por mais que eu tinha colegas que estavam comigo, nada supria o que eu tava, que eu tinha dentro. Era um vazio muito, muito grande. E cada vez que eu fazia algo de errado, eu ficava mais vazia, mais triste ainda. E chegava nessas válvulas de escape, que era praticar automutilação. Foi onde eu comecei a me machucar, me apertar. Minha mãe tentou conversar comigo, ver no que eu queria ajuda, se era ajuda espiritual, se era ajuda médica. É, ouvi uma vez um psicólogo falar que ele também tinha depressão, eu não conseguia acreditar que ele podia me ajudar. Se ele tem, como que ele vai me ajudar a sair daquilo? Eu não, não tinha costume de dormir, eu ficava muito tempo acordado durante a madrugada. É, tomava um remédio em específico para tentar dormir, só que chegou uma época que esse remédio não fazia mais efeito. Então eu ficava acordada. Ia dormir na hora que meus pais estavam levantando para trabalhar já. Aconteceu uma coisa assim no meu quarto, houve um barulho debaixo da minha cama e eu tinha medo. Eu não sabia explicar o que, que era, só que eu achava que era a minha cachorra. Aí foi onde eu chamei ela e eu ouvi o barulho dela caminhando do outro quarto até a porta do meu quarto. Na hora que eu vi que não era ela, eu entrei em desespero. Eu comecei a chorar muito. Eu gritei e a minha mãe perguntou se precisava de ajuda. Aí ela ajoelhou comigo, fez uma oração e nessa oração eu falei para Deus, se ele não mandasse ninguém para me ajudar, no outro dia eu ia tentar o suicídio. No outro dia de manhã foi onde foi um obreiro em casa fazer uma visita surpresa, ele não sabia de nada. E aí eu quis me dar uma chance. Quando eu ia numa reunião, conseguia dormir quando chegava em casa. É... Eu conseguia conversar com os meus pais, que eu já não tinha diálogo com eles. Como eu morava no quarto, como diz minha mãe, eu quase não ouvia via né, dentro de casa. E eu queria conhecer cada vez mais, ter a verdadeira felicidade. A alegria que o pessoal tinha, eu queria receber, mas eu não sabia como. Foi aonde eu comecei a ler, comecei a jejuar, comecei a ir mais nas reuniões, comecei a buscar cada vez mais foi aí onde eu me batizei nas águas e eu tive nojo daquilo que eu que eu praticava eu recebi o Espírito Santo em uma vigília eu primeiro tive uma paz muito grande dentro de mim em seguida uma alegria que eu não sabia explicar o mesmo a mesma tristeza que eu sentia que era inexplicável, eu sentia alegria naquele momento. Por mais que eu tentava esboçar com palavras, eu não conseguia. E aí eu tive a certeza de que ele estava comigo. Uma depressão que eu sentia. Eu nem sei, na verdade, como eu senti aquilo, porque como eu falei. A tristeza que eu senti antes era imensa, parecia um buraco. Muitas das vezes eu gritava quando eu chorava porque eu queria tirar aquilo de mim e eu não conseguia. E é desse mesmo jeito que é inexplicável que eu sinto alegria hoje. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu passei a uma perspectiva de vida que eu não tinha antes. Hoje eu não preciso da bebida do cigarro, da maconha, tudo aquilo que eu fazia para me machucar, quebrar um osso, a automutilação, eu não preciso daquilo para ser feliz. Fazer parte da força jovem universal para mim é uma alegria imensa. Ali tem pessoas que vão te ajudar, que não vão te julgar, que vai estar sempre ali para te ajudar independente do que você do que você fez O Espírito Santo representa a minha vida Sem ele eu não sou nada não sou ninguém Porque é o meu tudo ele, ele representa a minha vida Porque sem ele eu não tinha vida
5: Quanto vale uma vida Transformada como a vida dessa jovem Você vê o poder que tem Uma oração sincera, não é? Ela não era evangélica, não era religiosa Não tinha nada a ver com igreja nenhuma Mas no momento de desespero Ela fez uma oração sincera E ela falou, meu Deus, se o Senhor não me der um sinal até amanhã Eu vou tentar o suicídio, porque eu não não aguento mais sofrer Uma oração sincera No outro dia pela manhã, o obreiro chega na casa dela Tá vendo como Deus responde? Tá vendo como Deus é fiel? E eu convido você que está agora, que viu o testemunho da Tainá, você que está aí agora no presídio, você que está agora pensando em se matar, você que está agora com drogas aí na sua frente, você que até pensa que Deus não vai te ouvir, você se acha uma pessoa imerecedora, você acha que não merece, faz o seguinte, ora comigo agora, ora comigo, ora com sinceridade, Não não fique calado na hora da oração não Fale, você vai falar para Deus Você vai fazer a sua oração E você vai ver, meu amigo Que o Deus dessa palavra aqui, ó Ó Está aqui comigo E está aí com você E vai te responder Você pode fazer isso? Até você que está me ouvindo só pelo rádio Hoje eu vou fazer diferente Eu, Eu coloco aqui a Bíblia E peço que você toque a mão aí na Bíblia Toque a mão aí no seu receptor, feche os seus olhos. Meu Deus, não há barreiras, não há empecilhos, não há rejeição, não há preconceito. Quando o Senhor ouve uma oração sincera, imediatamente o Senhor responde. Foi o que aconteceu com essa jovem. E o que já aconteceu com milhares de pessoas que deram testemunhos aqui. Pessoas que se voltaram para a tua palavra e tiveram a solução dos seus problemas. E agora essa pessoa se volta também para a tua palavra. Ouça, meu Deus, o pedido que ela te faz nesse momento. Agora fale com Deus, meu amigo. Isso, faça seu pedido a Deus aí agora. Eu sei que o Senhor não rejeita a oração sincera Por isso, meu Deus, eu já te agradeço Crendo na resposta Crendo na mudança dessa vida Peço que o Senhor desperte nessa pessoa O desejo para que nesse domingo ela esteja conosco na tua casa Nesse horário ao pôr do sol Às 18 horas Quando ela entrar pelas portas do templo de Salomão Que ela já seja iluminada. Que esse domingo fique marcado como o domingo da salvação. Oh, meu Deus, traga a solução para a alma dessa pessoa. Traga o entendimento da tua palavra. Pois a tua palavra acalma a alma, resolve o problema. E eu te agradeço, crendo na resposta dessa oração. E quem crer também, diga amém. E graças a Deus. Amigo e amiga, se você orou conosco, e se você crê no que está escrito aqui, que é a palavra de Deus, essa mudança já chegou até você. Se você havia preparado o copo com água, beba, porque
8: esta água já está consagrada. Amigo e amiga, você acha que o
5: Deus que nós estamos falando aqui é um Deus cara de pau, de pedra, de de gesso? Um Deus feito pela mão dos homens? Não, meu amigo. O Deus da Bíblia, ele é vivo, poderoso. Ele não, não precisa ser carregado por ninguém. Pelo contrário, é ele que nos sustenta. É ele, através da sua palavra, que sustenta esse planeta, essa terra que nós vivemos. E quando você ouve falar de terremotos como esse que aconteceu agora na Turquia, tragédias como essa, não é Deus que faz isso aí, não. Não é Deus. Isso aí é apenas se cumprindo o que já está escrito nas profecias do Apocalipse. Os cientistas eles já concordam que essa terra tem prazo de validade. E se você quer saber mais sobre isso, o que isso aí tem a ver com o final dos tempos? O que isso tem a ver com o Apocalipse, com o arrebatamento? Domingo agora, aqui no Templo de Salomão, às seis da tarde, eu estarei em um estudo especial. Eu convido você, você que mora aqui em São Paulo, perto, longe, faz um esforço, traga a sua Bíblia, se possível, e participe conosco, domingo agora, desse estudo do Apocalipse, nós vamos falar sobre o arrebatamento. Seis da tarde, aqui no Templo de Salomão. E também será mais um domingo da consagração da água dos maiores milagres. Agora é você fazer a sua parte. Que Deus te abençoe
8: de maneira grandiosa.